0: Vous écoutez RTL.
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro de l'heure du crime ravi de vous retrouver jusqu'à 21h sur RTL où ce soir nous allons plonger dans une incroyable opération de manipulation mentale comment derrière les murs d'un château ancestral du Lot-et-Garonne puis dans une maison en Angleterre, comment un seul homme pendant 10 ans a séquestré, isolé a servi toute une famille de riches aristocrates et méthodiquement dépouillé les védrines de leur fortune bien sûr, près de 5 millions d'euros, mais surtout, de leur bien le plus précieux, le fil de leur vie. Une famille qui sera surnommée les reclus de Montflanquin, du nom du château qu'ils vont perdre lors de ce voyage hors du temps. Sous l'emprise d'un gourou, d'un directeur de conscience appelé Thierry Thie. Thie. qui sera condamné en 2013 à 10 ans de prison pour escroquerie, abus de faiblesse, extorsion de fonds, séquestration avec actes de torture et de barbarie. Pendant une décennie, un huis clos tragique devant dans lequel la justice se disait démunie ou impuissante, la spirale diabolique sera finalement brisée, mais en laissant derrière elle des dégâts irrémédiables, des plaies sans doute à jamais refermées. Si nous revenons ce soir dans l'heure du crime, sur cette manipulation mentale, d'une durée et d'une ampleur exceptionnelle c'est surtout pour s'intéresser à son instigateur Thierry Tilly, cet homme qui se présente comme le neveu de la reine d'Angleterre, agent secret ou sportif professionnel et dont on ne connaît toujours pas le vrai visage au point d'avoir été affublé de surnoms comme le caméléon ou le fantôme. Thierry Thierry a passé 9 ans en détention et il est aujourd'hui libre, il a purgé sa peine dans les semaines suivant sa sortie de prison. Au mois d'août 2018, il avait été interné dans un hôpital psychiatrique, mais il est depuis sorti. Alors qui est vraiment Thierry Thierry Dangereux maître à penser ou mythomane sans scrupule Homme vivant dans un autre temps ou escroc cynique, Thierry Thi, le gourou de Montflanquin, à tout de suite sur RTL. 20h, 21h.
2: Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Il a créé un monde de peur autour de nous, de terreur. Je ne sais pas comment je suis tombé. Ce que je sais, c'est que je suis tombé.
1: L'heure du crime, ce soir avec l'histoire stupéfiante du gourou de Château de Montflanquin. Un homme qui, pendant dix ans, va tenir sous son emprise toute une famille d'aristocrates, les Védrines, prendre le contrôle de leur vie et les conduire à la ruine. Cet homme, c'est un dénommé Thierry Tilly, et c'est en 1997 qu'il entre dans la vie des Védrines. Ou plutôt, dans celle de Gisèle Marchand, dont le nom de jeune fille est Védrine. Elle tient à Paris une école professionnelle pour filles de bonne famille, la femme secrétaire. Thierry T.I. a 33 ans de faux airs de Bill Gates, coiffure sage et grosses lunettes. Sa société a décroché le contrat de nettoyage de l'établissement. Thierry Thierry paraît sérieux, même s'il traîne derrière lui une longue série d'entourloupes et de dissimulations. De vagues études de droit, quelques affaires dans l'immobilier qui se soldent par une condamnation, une route qui croise l'héritier d'une maison de champagne, Hugues Gosset. Thierry Thierry affirme sortir de l'école de marketing. Sup de luxe affirme être le descendant d'une grande famille bretonne ayant perdu sa particule. Il laissera à Hugues Gosset... Une ardoise de 100 000 euros. Gisleine Marchand et Védrine ne sait évidemment rien du passé affairiste de Thierry T. Mais c'est comme si Thierry T. savait très vite de tout d'elle et de sa famille, les Védrines, un patronyme issu de la vieille aristocratie française. Ti, c'est que l'école de Gisleine bat de l'aile, il fera donc office d'homme providentiel de sauveur. Grâce à ses relations, il peut tout faire. Son influence est immense. Il confie ainsi appartenir à une fondation humanitaire au Québec, la Blue Light Foundation. Bientôt, il admettra être un agent secret supranational. Une cascade de mots qui se déverse à la façon d'un filtre ensorcelant. Thierry Théy devient incontournable, indispensable, omniprésent. Gisèle Marchand est comme... Envoûtée, une femme sous influence, Thériti, vient de trouver son cheval de Troie pour entrer dans la famille de Védrine. Bonsoir Jean Marchand, Bonsoir. merci d'avoir répondu à l'invitation de l'heure du crime sur RTL. Nous aurons tout à l'heure au téléphone notre deuxième oui. invité, Maître Alexandre Novion, qui est l'avocat de T. Euh, Jean Marchand, je me tourne vers vous, vous êtes l'époux de Gisèle Marchand, la première approchée partie. Vous avez longtemps mené seul le combat pour dénoncer les activités de celui qu'on qualifie de gourou. Vous avez publié avec votre épouse d'ailleurs un livre sur cette affaire diabolique chez XO. Édition. Jean-Marchand, quel souvenir gardez-vous de votre toute première rencontre, je dis bien toute première rencontre avec Thierry Tilly
3: Eh bien c'était en septembre 1999, euh, lors d'une garden party chez un avocat associé dans l'école qui a eu la mauvaise grâce d'introduire Tilly dans cette école précisément. Et d'emblée ce personnage m'a déplu. Vous savez, il y a des rencontres qui sont positives, il y en a qui ne le sont pas. Mmh. Je l'ai trouvé lisse, huileux, obséquieux surtout. Il ne me connaissait pas, mais il a commencé à me flatter. Et ce n'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie, surtout de la part de gens que j'ignore. Et au bout d'un moment... Euh, Excédé sans doute par ma froideur, il m'a dit, alors il s'est passé un peu de temps quand même, c'était la fin de l'après-midi, il m'a dit qu'il était agent secret. Je mmh. pense que là, il m'a rendu un fier service, car évidemment, j'ai fermé les écoutilles pour toujours.
1: Est-ce que votre épouse, à ce moment-là, Giselaine, vous parle de ce tiriti et qu'est-ce qu'elle vous dit à son sujet
3: Eh bien, très précisément, et d'ailleurs la scène est assez bien racontée dans le film qui a été tourné d'après notre livre, euh, nous rentrons en voiture, c'était au Vésinet, nous habitons près du bois de Vincennes, donc on traverse tout Paris, et je dis à Guylaine, Guylaine euh, « Qu'est-ce que c'est que ce type que qu'on m'a présenté Il est vraiment étrange, il est déplaisant. Et je me méfierais beaucoup de quelqu'un comme lui à ta place. » Et ma femme, qui est plutôt vive, qui a de la répartie, qui a, qui a un, un vrai caractère, n'a rien dit. C'était extrêmement étrange. Et la suite l'a prouvé, évidemment, puisque... Alors, Autant vous dire qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer ce que serait la suite. L'ampleur qu'aurait ce tsunami, c'est ainsi sûr. que je l'appelle. Vous ne pouvez pas vous mais en douter à ce moment-là. Je ne peux pas m'en douter, mais... Comment vous dire Je ne sens pas ce bonhomme. Mmh. Et je le vois aux côtés de mon épouse, je le vois dans l'école à chaque fois que j'y vais, et cela m'inquiète. Et toute l'année 2000, cela va évidemment m'inquiéter, je vais le voir monter en puissance, mais comme il sent très bien que je lui suis rebelle, que, rej que je rejimbe, que je ne réponds pas à ses propositions financières mirifiques, eh bien, en novembre 2000 il va me faire séquestrer par mes deux beaux frères qui sont complètement sous sa coupe eux aussi, et je vais rester deux jours oh. enfermé dans ma chambre, à mon on, flanc on, on va en parler, mais quels sont les premiers signes que vous pouvez détecter chez votre épouse
1: comme quoi bah, peut-être il euh, y a un truc qui se passe ah vous parliez oui. de son silence tout à l'heure
3: absolument, ce jour-là en tout cas mais la suite était encore plus manifeste, puisque je la vois critiquer nos plus proches amis des membres de notre famille ils deviennent brusquement à, à rejeter il ne mm -hmm. faut plus les voir alors que vous aviez de bonnes relations avec alors eux. que pour la plupart de ceux auxquels je pense nous avions d'excellentes relations c'était soit des parents, soit des amis très proches il ne faut plus les fréquenter parce qu'ils sont dangereux ils sont dangereux, c'est le mot qui revient tout le temps dans la bouche de Tilly et, et voilà donc mmh. il nous isole il isole mon épouse et ça c'est un vieux truc évidemment des prédateurs, des manipulateurs
1: c'est ça, monter les uns contre les autres tout isoler et voir où sont les failles ça c'est la méthode effectivement de Thierry Thierry qui d'ailleurs euh, voit plus loin il vise beaucoup plus haut qu'une hypothétique mainmise sur l'école de Guylaine Marchand mais sur toute la lignée familiale des Védrines dont l'épicentre il sait tout Thierry Thierry se situe dans un château dans le Lot-et-Garonne là où il va pouvoir étendre son pouvoir et régner sans partage sur les uns et les autres le château de Montflanquin a tout de suite, dans l'heure du crime.
2: L'heure du crime.
3: Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Sur RTL, où ce soir on vous raconte la trajectoire de Thierry Tilly le gourou du château de Montflanquin. La manipulation mentale de toute une famille, issue d'une longue lignée d'aristocrates du Sud-Ouest, la famille de Védrine. Et c'est dans ce clan plutôt soudé, même si, comme dans chaque famille, il existe aussi des préférences et des fâcheries, c'est Guylaine, l'une des filles de la famille, qui voit en Tilly un homme providentiel, qui va sauver son école à Paris, mais aussi redonner du lustre à la noblesse française et protéger les Védrines. C'est donc Guylaine qui présente Thierry Thilly au sien, un loup dans la bergerie ou plutôt dans un château celui de Montflanquin Nous sommes alors en 2001 et derrière les murs de cette bâtisse du XVIe siècle aux frontières du Périgord et du Quercy, Thierry Tilly capte toute l'attention apte à saisir les failles des uns et des autres et à agiter les miroirs qu'ils attendent Bientôt, ce sont pas moins de 11 membres de la famille de Védrine qui vont succomber à cette entreprise de séduction. La grand-mère de 96 ans, trois fils et filles, deux beaux-frères et cinq petits-enfants, dont le plus jeune, à 24 ans. Un élixir qui fait de lui un personnage indispensable. Seul apte à protéger les Védrines de dangers de toutes sortes, même s'ils sont le plus souvent obscurs et hypothétiques. Peu à peu, Subrepticement, les portes du château de Montflanquin vont donc se refermer, laissant Thierry Tilly, seul maître des lieux, tenant dans ses mains la destinée de toute une famille incapable de lui résister. Jean Marchand, vous êtes l'époux de Guylaine, l'une des filles de la famille. Racontez-nous votre visite à Montflanquin en 2001, là où vous avez vraiment compris qu'il se passait quelque chose d'anormal derrière ces murs.
3: Alors, d'abord, il faut savoir que depuis le printemps 2001, Thierry Tilly n'était plus là. Il était en Angleterre où il s'était réfugié car il était en délicatesse avec la justice et la police française. Donc, il a travaillé à partir de, de, de printemps 2001 avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. Les fax, à l'époque, Internet, les téléphones portables.
2: Et, et, et il ne
3: cessait pas de les convoquer pour les avoir au téléphone. Je voyais ma femme passer des heures au téléphone avec lui, en se réfugiant dans un coin, pour être à l'abri des écoutes, enfin de nos écoutes, et ça faisait partie de l'étrangeté d'ailleurs. Donc c'est très important à savoir, c'est que Thierry Tilly n'était pas présent auprès d'eux. Il avait on attendait, on attendait finalement le coup de fil du gourou, ah
1: oui, ben qui il... allait donner des ordres et le, sûrement le programme de la journée, je Exactement. suppose. Exactement, et
3: il les convoquait, et il fallait qu'ils rendent compte de leur journée. Et évidemment, ils divisaient pour régner. C'est-à-dire qu'ils disaient aux uns du mal des autres, ils les montaient les uns contre les autres. Imaginez un huis clos dans ces conditions mmh.
1: Et un huis clos terrifiant puisque votre épouse elle-même
3: va vous rejeter. Alors effectivement, accompagné je crois de ses deux frères. Absolument. Ceux déjà qui m'avaient séquestré en novembre 2000. Eh bien nous marions notre fille euh, guimette le 1er septembre 2001 avec euh, beaucoup d'invités au château de Martel dont vous parliez tout à l'heure. Euh, C'était le bonheur familial absolu. Et six jours plus tard, le 7 septembre 2001, ma vie s'arrête, puisque mes beaux-frères et ma femme débarquent chez nous, dans notre maison, qui n'est pas très loin du château de Martel, et après deux heures extrêmement dures, me m'expulse de chez moi, manu militari, et je me retrouve vers 7 heures du soir. Après avoir tout essayé pour convaincre Guylaine, que je ne suis pas celui qu'elle essaye de dénoncer, que je ne suis pas le monstre que Tilly lui a mis dans la tête, je me retrouve donc devant la gare d'Agen avec mes valises et le ciel qui m'est tombé sur la tête.
1: Et donc vous allez rentrer chez vous, tout seul, à Fontenay-sous-Bois, je crois, en région parisienne, où vous, vous habitez à l'époque. Et alors là, qu'est-ce que vous dites, finalement Vous êtes
3: tout seul et face à un mur. Je suis assommé, mais surtout, je vais rentrer chez moi, effectivement, le dimanche, le 7 septembre, c'était un vendredi, le samedi, je le pâchais des amis, je rentre chez moi le samedi soir... Et je constate que les serrures de chez moi ont été changées et que je ne peux pas rentrer chez moi. Mmh. Deuxième effondrement. Et il faut dire que pendant les quatre mois de septembre à la fin de l'année 2001, tout ce qui faisait ma vie va s'écrouler. Ma famille donc, ma femme et mes enfants, qui disparaissent, que je ne reverrai qu'en mars 2010. Mmh. Mon emploi, car mon président prendra peur et me licenciera. Mes parents disparaissent et... Dernier élément dramatique pour moi, eh bien ma fille qui s'est mariée donc le 1er septembre 2001 rejoint le groupe sous la coupe de Tilly et son mari ne la reverra plus. À quoi essayez-vous de vous raccrocher alors, euh, Jean Marchand,
1: à, à cette époque-là, puisque vous êtes face euh, à un fantôme hein, On l'appelle comme ça aussi, Thierry, Thierry
3: Alors, vous savez, vous vous raccrochez à tout ce que vous pouvez avoir. Mes parents étaient encore là pour quelques temps, les amis, mes amis ont été extrêmement proches de moi, car je n'ai pas eu ce qu'ont parfois des gens dont la famille est sous emprise je n'ai pas eu de problème de crédibilité. Ma femme avait tellement changé depuis deux ans que. Tout le monde l'avait vu, ses propos, son comportement, son langage avaient tellement changé que quand j'ai raconté ce qui venait de se passer, tout le monde m'a cru. Donc euh, j'ai commencé à me battre tout de suite en me disant il n'est pas question d'abandonner les miens dans une telle tourmente. il faut se battre. Et au début, ce sont des moulins à vent contre lesquels on se bat.
1: Alors on a au téléphone de l'heure du crime notre deuxième invité, maître Alexandre Novion, avocat de Tiriti. Bonsoir maître.
4: Euh, bonsoir, Monsieur Richard.
1: Alors, on va revenir avec vous évidemment sur le profil très particulier de votre client. Euh, mais que dit-il, lui, de son entrée oui, dans oui. la famille de Védrine à l'époque si, si, si vous permettez,
4: j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que disait euh, Monsieur Marchand. Et euh, d'autant plus que je. je et avec, avec une certaine émotion, parce que cet homme a vécu un véritable calvaire. Il a été extrêmement courageux. Et euh, j'ai toujours eu, euh, défendant Thierry Tilly conscience de, de, cette, de cette marche, de cette euh, aventure dans laquelle il s'est lancé en étant très seul, très seul. Mmh. Et de, le courage dont il a fait preuve, euh, parce que euh, finalement je suis assez à l'aise pour vous dire ça, parce que j'ai défendu Thierry Tilly, euh, mais je n'ai pas combattu contre les partis civils.
1: Voilà. Alors, justement, votre client, que disait-il ou que, que dit-il encore peut-être sur son entrée dans la famille de Vredrine, entrée qui est bien mystérieuse
4: bah Écoutez, ce que, ce que je voudrais dire d'abord sur la personnalité de Tirithili, c'est que euh, c'est un phénomène Tirithili, mais au sens hugolien du terme, hein, au sens des, des choses vues. Hein. Bon. Moi, je n'ai pas trouvé euh, dans la famille humaine, euh, je n'ai pas trouvé d'analogue. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand même, de tout à fait déconcertant. Quand, je, quand il m'appelle pour sa défense euh, il est euh, en prison depuis euh, trois ans, euh, il n'a pas pris d'avocat, il m'écrit je vais le rencontrer, et puis là je vois quelqu'un qui n'a pas euh, un physique euh, vraiment qu'on remarque c'est un monsieur assez passe-muraille ouais, c'est quelqu'un qui n'a passe pas, euh, voilà, qui, qui pas, pas passe-partout voilà, pas... mais par contre il y a une chose que je remarque c'est un, un regard bleu, mais bleu comme la mer à Paimpol, hein, mais qui vous vrille, si vous voulez, qui vous oui. vrille, et une 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 façon de de parler, de parler, une espèce de, de verbe comme ça, de logoré, de logoré, voilà, de logoré verbal. Et, euh, et ce que je vais découvrir, c'est une 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 mémoire. D'accord. Au fur, au fur et à mesure, tu as une mémoire, mais comme je n'ai jamais vu ça. Mmh.
1: Alors Thierry T et son regard bleu euh, va faire son nid, pourrait-on dire, au château euh, de Montflanquin, le château de Martel, qu'il va mettre en coupe réglée, comme le constatera un jour la justice. Mais Thierry T n'est-il motivé que par l'argent Pas sûr. À tout de suite, dans l'heure du crime.
2: Un perdu sur l'Atlantique, c'est c'est un gros secret, sous les palmiers, c'est fantastique. Je pourrais te montrer, pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mes décisions. Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: L'heure du crime. Et nous revoilà ensemble dans l'heure du crime où nous suivons ce soir la route de Thierry Tilly, qu'un avocat présentera un jour comme le Léonard de Vinci de la manipulation mentale, avec une emprise sur toute une famille. Et c'est bien la famille de Vedrine que contrôle en ce début des années 2000 l'autoritaire et charismatique Thierry Thilly dans la quiétude et l'anonymat du magnifique château de Martel, à Montflanquin, dans le Lot-et-Garonne. Mois après mois, la famille de Védrine, 11 personnes au total, est de plus en plus recluse. Un voile de silence va ainsi tomber sur Montflanquin, ses locataires et leurs gourou. Au mois de mai 2004, pour la première fois, les choses bougent au château. Les meubles de la bâtisse sont saisis et vendus au profit du fisc. Conséquence immédiate de la politique imposée par Thierry, Thierry aux propriétaires du château, ne plus payer d'impôts. Les onze membres de la famille de Védrine quittent alors les lieux. Direction à 7 km de là, un refuge provisoire, Talade, la maison de l'un des reclus, Philippe de Védrine, ancien cadre de l'industrie pétrolière. Une ferme qui va se transformer en prison, où chaque jour, on guette le téléphone pour attendre les ordres du gourou Thierry Tilly. Jean Marchand, à cette époque, votre femme, votre fille et votre fils également, je crois, font oui. partie des reclus, c'est bien ça Absolument. Ils ne veulent plus vous voir depuis que Thierry Tilly les a pris en main et un otage, on pourrait dire. Oui. Euh, que savez-vous de ce qui se passe derrière tous ces murs, euh, le château, puis ensuite cette, cette maison d'un des frères de votre... Euh, épouse, qu'est-ce qui se passe derrière Est-ce que Alors, vous le savez Est-ce que vous arrivez finis... à le savoir
3: Oui, je finis par savoir un certain nombre de choses, avec souvent un décalage, bien sûr, parce que tout de même, ils sortent un peu pour faire des courses. Ils ne sortent que sur autorisation de Tilly, bien sûr, quand ce grand agence supranationale a sécurisé le périmètre, comme il disait, avec ses équipes. Euh, mais... Quelques-uns les voient, donc voient comment ils sont, comment ils se comportent. On sait qu'ils ben, n'ont pas d'argent, bien sûr, puisqu'il leur a tout pris. On sait qu'ils ont froid, on sait qu'ils ont faim. On sait que quand ils vont au supermarché, parfois ils laissent sur le tapis de la caisse un certain nombre d'articles car ils ne peuvent pas les payer. Donc ils vivent dans le dénuement mmh. le plus total et surtout, surtout sous un régime de terreur que Tilly a installé autour d'eux pour précisément les séquestrer. Ils ne le sont pas physiquement, car ils pourraient sortir, mais ils le sont d'abord dans leur tête, bien mais, sûr. Mais
1: est-ce que vous, vous allez sur place Est-ce que vous allez essayer de voir votre famille Est-ce que vous téléphonez Comment ça se ah, passe
3: J'essaie d'utiliser tous les moyens possibles, d'y aller, d'envoyer des amis, de téléphoner, mais très très vite, le téléphone ne répond plus, il est, il est bloqué, il est sur boîte vocale, etc. Les portables, c'est la même chose. J'envoie des fax je devine qu'il n'arrive pas, et j'écris mmh. beaucoup. Et je saurai après, quand tout sera, sera terminé, en mars 2010, que ces lettres ont compté pour les miens, et qu'ils les ont lues et relues, avec obligation bien sûr de les soumettre à Tilly, qui les réécrivait pour eux, qui leur disait le sens caché de mes lettres. Mais ça n'empêche, pour eux, c'était un, li un lien maintenu, un lien très important, qui leur permettra, quand le drame s'achève, donc fin 2009, début 2010, et eh bien, leur permettra de sortir dans les meilleures conditions possibles.
1: Donc Thierry, Thierry exerce un contrôle total tout hein, à fait. Sur, sur votre famille. Tout à fait. Euh, mais alors là, une question se pose. Que, quelle est la réponse des autorités, je pense que vous avez alerté à cette époque La ah, justice, bien
3: sûr. La gendarmerie, la police, je ne sais pas. Tout le monde, j'ai fait tout ce que l'on peut faire dans ce domaine, des mains courantes, des dépôts de plaintes, J'ai écrit au procureur de la République, dès la fin de septembre 2001, donc quelques semaines après ma, ma, mon expulsion, euh, pour tout dire, ça n'a servi à rien. Tout tombait dans une espèce de grand trou, et il n'y avait aucune suite. Simplement, c'est quand ma famille professionnelle m'a proposé de réagir, mmh. de réagir à la place des autorités, de la police et de la justice, qui, il est vrai, sont assez démunis dans ce domaine. Eh bien, c'est quand la presse, les médias, mes confrères s'en sont mêlés, que les choses ont commencé à bouger, et que, comme par hasard, un procureur de la République m'a téléphoné en me disant « Peut-être faudrait-il qu'on se voit
1: ». Et alors là, qu'est-ce que vous dites à ce procureur Est-ce que vous lui décrivez l'ampleur ah des égards sûr,
3: je, lui, je lui explique un maximum des éléments dont je disposais, c'est-à-dire finalement beaucoup de choses, car pour moi, tout ce que j'avais vu sans vraiment le voir à partir de septembre 99, brusquement devenait très clair. Mmh. Et donc je raconte tout ça et il va y avoir une enquête préliminaire lancée, donc un premier acte, et puis cela s'arrêtera. Je serai convoqué par la police qui me racontera avec des gens extrêmement experts tout ce qui est fait financièrement, des SCI en nombre, enfin, toute une manipulation matérielle.
1: Alors là, vous parlez de, du côté
3: financier. Hein, de tout à tir fait. Mais qui n'est qu'un des côtés. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez, mais peut-être l'argent n'est-il pas le moteur. Voilà. Mais vous un, mot, avez un mot quand
1: même sur, sur l'argent. Il a monté des sociétés, ah il oui, a organisé... Bien sûr, euh... bien sûr.
3: Il a organisé leur, 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 leur ruine
1: Oui, c'est ça. Hein, leur, parce leur que faillite. non seulement
3: il a pris tout ce qu'ils avaient, mais il a fait vendre tout ce qu'ils avaient.
1: Et cet argent part à l'étranger, c'est ça
3: Et cet argent part sur ses comptes, en tout cas je verrai que nos économistes que nous avions nous partent sur ses comptes j'avais même les numéros des comptes ils hein. une, ne s'embarrassaient pas de tout ça et puis donc tout va partir les meubles ont failli partir, vous en parliez tout à l'heure j'ai pu les faire bloquer euh, en Lot-et-Garonne précisément ils partaient pour l'Angleterre bref, tout mmh. est parti et on ne sait pas ce que c'est devenu.
1: Alors, la manipulation mentale, l'argent, euh, difficile de comprendre encore aujourd'hui quel pouvoir exerce Thierry Thierry sur cette famille. Un mélange de mysticisme et de terreur. L'art de déceler des failles, des fragilités chez des personnes intelligentes et qui pourtant avaient jusque-là les pieds sur terre. L'expert psychiatre qui l'examinera, Daniel Zaguri, dira que Thierry a fait, je cite, « du coup humain » en adaptant son emprise à chaque membre de la famille, au point d'avoir mis leur intelligence en jachère. Maître Alexandre Novion, au téléphone de l'heure du crime, vous êtes, je le oui. rappelle, l'avocat de Thierry Thie. euh, vu sous cet angle et sous l'angle du psychiatre, Thierry, c'est le diable
4: oui, mais je voulais répondre à une question que vous avez posée, lorsque vous dites que dans cette affaire, l'argent n'était pas peut-être la seule motivation de Tilly. Moi, je crois que c'est important, c'est une dimension importante de l'affaire, c'est-à-dire que finalement, Thierry Tilly, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est beaucoup plus contagieux que persuasif. C'est-à-dire que le, le, la caractéristique de Tilly, c'est que lui-même paraît croire aux folies et aux délires dans lequel il entraîne ses victimes. Ça, c'est une dimension quand même extraordinaire de ce dossier, parce que, si vous voulez, Tilly n'a jamais vécu comme un pharaon hédoniste euh, et, et ne paraît pas profiter directement de l'argent qui, qui part des védrines. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui, à mon avis, n'a pas pris sa dimension dans cette affaire, où on est peut-être passer à côté de quelque chose c'est un personnage qui s'appelle Jacques Gonzalez, qui est une personne qui a créé une structure mmh. qu'on appelle la, la Blue Light Foundation. vous euh, voyez déjà la sonorité racoleuse et, et captieuse et dans lequel il a parfaitement su faire passer Thierry Thilly, se servir de Thierry Thilly, Thierry Thilly ayant une personnalité totalement aveuglée depuis sa plus tendre enfance par le bleu bouvine par la chevalerie par des choses totalement chimériques et ce qui est vraiment si vous voulez caractéristique de thierry Thilly, euh, par rapport aux escrocs je dirais classiques, c'est que c'est un besogneux quand je le vois il avait l'air de sortir d'une ruche toujours il a cette espèce de trémulation euh, besogneuse il est toujours en train de travailler une journée de tilllly ça commence à 5 heures du matin ça se termine à 8 heures du soir et il travaille des dossiers surtout et ce, ce si vous voulez tirerylly' C'est quelqu'un qui, en fait, n'a pas eu les diplômes dont il sait qu'il s'est vanté d'avoir, il y a cette dimension mythomaniaque, mais il a un savoir, il a un savoir qui est totalement désordonné, mais il, il, est, il a une espèce d'avidité de pouvoir faire connaître son savoir, et de pouvoir, grâce à son savoir, avoir réponse à tout. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je crois, qu'il a pu créer, avec Guylaine euh, Marchand, une relation qui, à mon avis, n'a pas de nom dans la langue, qui est une relation totalement innommée, qui est un véritable radar, mais qui a été un radar dans lequel tout a été emmené, finalement. Mmh. Voilà. Mais le grand marionnettiste de cette affaire, ça n'est pas Tilly, c'est Jacques
1: Gonzalez Alors, ce que vous dites est intéressant, Maître, parce que ça voudrait dire le manipulateur manipulé, finalement
4: c'est c'est un, c'est quelqu'un qui a été manipulé. Alors attention, hein, je ne, je ne cherche pas du tout à dévaloriser ou à diminuer le préjudice, le dommage qui a été causé à cette famille tout à fait honorable. Et mais si je pense qu'ils ont été manipulés par quelqu'un qui était lui-même manipulé. Et je pense, si vous voulez, que le, 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 le côté incroyable de cette affaire, c'est que Tilly était. Euh, était rentré dans l'histoire de cette famille, se prenait lui-même, si vous voulez, euh, était tellement attiré par l'histoire de cette famille, parce que c'est pas par hasard, si vous voulez, qu'il est rentré en contact avec cette famille, mmh. parce que lui-même, passionné d'histoire, connaissait parfaitement l'histoire des, 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 des familles protestantes, connaissait peut-être effectivement leur, leur brèche, mais il a une façon de s'assimiler, c'est-à-dire qu'on a, on avait l'impression au bout d'un moment qu'il devenait ou qu'il voulait devenir un membre à part entière de cette famille
1: fasciné donc par ce blason de cette famille. Vous êtes d'accord avec
3: cette analyse oh Oui, je suis d'accord. Je trouve que Jacques Gonzalez s'en est bien tiré. D'ailleurs, Tilly le présentait comme son chef, comme le grand patron du service secret supranational dont il faisait partie. Il faut savoir que ce service secret avait une ligne directe avec la Maison Blanche, que Tilly disait lui-même, en tout cas il l'a dit à la famille, que Jacques Chirac ignorait l'existence de services secrets, qui ce qu'il pro proposait, enfin, qu'il disait d'appartenir à l'OTAN. enfin, Il suggérait que ça pouvait être dans la mouvance de l'OTAN. Mais Thierry Tilly en fait, c'est un cocktail à trois dimensions, pour moi. C'est un tiers de Madoff. Il a promis à mes beaux-frères des, des placements à 10% par mois. Mm. Pas 10% par an, 10% par mois. Donc ça, et il a commencé à verser l'argent, bien sûr, avec l'argent des autres, comme tout escroc de ce genre un tiers de Spielberg, car il réécrit l'histoire de chacun, il la scénarise évidemment dans le sens qui plaît à chacun et il explique par exemple, des morts qu'il considère comme suspectes, il les explique par le fait que ces gens ne sont pas morts de maladie, mais ont été assassinés. Et puis, le troisième tiers du cocktail, eh c'est James Bond. C'est
1: James Bond, le troisième tiers. Et ça, on comprend bien pourquoi James Bond, évidemment. Et d'autant plus que Thierry, Thierry va emmener tout le monde à Oxford, en Angleterre. Une famille totalement ruinée. A tout de suite sur RTL. Jusqu'à 21h sur RTL.
2: Jean-Alphonse Richard.
1: L'heure du crime.
2: Sur RTL.
1: Sur les traces ce soir de Thierry Tilly, cet homme, ce gourou, qui en ces années 2000 place sous emprise mentale une vieille famille de l'aristocratie protestante du sud-ouest, les Védrines. Les Védrines qui en cette année 2008 n'ont plus rien. Sept ans après la rencontre avec Thill, les comptes en banque sont secs. Le château de Martel à Montflanquin, cette bâtisse qui se transmettait de génération en génération chez les Védrines, ce trésor familial est vendu. Derrière ces actes de vente, ces procurations, il y a toujours, bien sûr, l'énigmatique Thierry Thie, directeur de conscience ou escroc. Le fait est qu'en ce mois de février 2008, sentant sans doute que le vent est en train de tourner, Thierry Thie, fait déménager la famille jusque dans une maisonnette à Oxford. En Angleterre, seuls deux membres, Philippe de Védrine et sa compagne, ont fait défection. En Angleterre, TI met ses protégés au travail. Petit boulot à Londres et à Bristol pour les plus jeunes, TI retient 90% des salaires et des pourboires. On ne contredit pas le gourou TI, sinon c'est la punition. Un jour, il ordonne à Christine de Védrine d'avouer où se cache le trésor des rois de France. Elle sera forcée de rester assise sur un tabouret, jour et nuit, durant deux semaines. Les autres membres de sa famille, y compris son mari, se relayeront pour l'empêcher de dormir. « Quand tout cela s'est arrêté, je marchais à quatre pattes, dira Christine. » Jean Marchand, alors que votre épouse fait partie des reclus d'Oxford, vous allez décider d'organiser avec un avocat spécialiste des sectes, maître Daniel Picotin, l'opération Bow Window, l'exfiltration de la famille de Védrine. Mais ça va être plus compliqué que prévu.
3: Oui, alors c'est une opération que j'assimilerais à une pantalonnade. On ne sort personne ce jour-là ça se passe aussi mal que possible. Bien sûr, c'était une démarche sympathique, mais euh, pas très sérieuse et pas très bien organisée. Et c'est un euphémisme. Donc, euh, voilà, euh, ça ne débouche sur rien de concret. Mais il faut savoir qu'à l'époque, tout de même, toute la médiatisation de cette affaire, considérable d'année en année, et se transmettant par vagues, si je puis dire, dès que la justice marquait une pause, hop, les journaux, mes confrères, redémarraient. Donc, cette... Euh, cette médiatisation porte ses fruits. Un juge d'instruction, il y en a eu cinq au total, met d'abord Tilly sous contrôle judiciaire, et puis très habilement, il lui fait rendre son passeport, mais le fait placer sur écoute. Et l'on apprend comme ça, la justice apprend comme ça, que Tilly va partir pour la Suisse. C'est ça. Il quitte le berceau douillet d'Oxford, il est en Suisse, et il se fait arrêter en Suisse. Il est rapatrié en France, incarcéré, et vous connaissez la suite.
1: Alors il va se, se faire effectivement arrêter à Zurich, en Suisse, euh, mais qu'est-ce qui se passe dans, dans votre famille, à Oxford, dans cette maisonnette euh, Comment est la vie Elle est identique à celle du, du, du
3: château de Martel La vie était très dure, parce qu'il n'avait pas plus de moyens qu'avant, et comme vous le disiez très justement, les rémunérations des uns et des autres étaient prélevées par Tilly. il leur restait très très peu d'argent, et ils vivaient toujours dans des conditions extrêmement Précaire. Donc, euh, Tilly arrêté fin octobre 2009, ben, il ne se passe rien d'abord. Mmh. Parce qu'ils sont persuadés, nous parlions de James Bond tout à l'heure, qu'il va s'en sortir, qu'il est en mission. Il n'est pas du tout arrêté. C'est dans le meilleur des cas une, une apparence. Et en fait, non, il est bien arrêté, il va être en prison. Et le procès dont vous parliez tout à l'heure aura lieu.
1: On, en... on va en parler tout de suite. Mais ça veut dire que la
3: manipulation mentale va continuer même en l'absence quelques semaines du quelques gros. semaines parce que tout de même encore une fois l'édifice se lézarde gravement de jour en jour Tilly n'est plus là il a disparu on ne le voit plus au début encore une fois on pense qu'il va réapparaître il ne réapparaît pas un, un côté important c'est que l'argent n'est plus prélevé ils peuvent se remettre à vivre à peu près normalement mais voilà Tilly l'invincible est vaincu
1: alors vous avez dit, effectivement, vous avez parlé de cette arrestation le 21 octobre 2009 euh, à Zurich, en Suisse, de Thierry un mandat d'arrêt international avait été délivré contre lui. Euh, trois ans plus tard, il est jugé à Bordeaux. Apparition fantasque, Philippe de Maria est à l'audience pour RTL. Thierry
4: Tilly est un peu l'homme aux mille vies, il commence tôt, à 12 ans déjà. Il saute en parachute d'un transal grâce à une dérogation signée par le général Bijar. C'est ça Tilly, des faits improbables, impossibles à vérifier, liés à des personnages célèbres dont il se dit proche. Par exemple, la partie civile dit que ses diplômes sont bidons. Faux, répond Tilly. ils m'ont été remis par Bernard Kouchner. Son avocat tente de limiter les dégâts en disant qu'il pourrait avoir un problème de perception du réel. Ça n'arrête pas Superman, il a été champion de tennis, il a fait fait de l'intelligence économique, c'est-à-dire de l'espionnage pour un grand groupe français à 400 000 francs par mois. La présidente du tribunal est absolument atterrée. La famille de Védrine observe le phénomène. Pour eux, il s'agit bien du même Thierry Tilly qui, à force de mensonges et de coups de pression,
1: leur a extorqué plus de 4 millions d'euros. Maître Alexandre Novion, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes, je le rappelle, l'avocat de Thierry Tilly. Comment croire euh, votre client, cet homme qui ment et brouille les pistes
4: Écoutez, moi, moi je crois que la, la, la justice doit faire voir les gens tels qu'ils sont. Hein. Moi j'ai été d'ailleurs à l'audience beaucoup plus l'adversaire des, euh, des psychiatres et, qui avaient examiné Thierry Tilly que, que des partis civils ou du ministère public. Pourquoi Parce que ces expertises ne lui donnaient absolument aucune chance. Elles faisaient de lui un être totalement responsable, euh, totalement normal, qui n'avait absolument aucun désordre, aucun trouble dans les conditions d'existence et euh, c'est à mon avis une des raisons pour lesquelles il finira par être condamné à rabord, parce qu'avec des expertises comme ça qui ont la force d'une armée qui ouvre effectivement les portes de la sanction, on ne peut pas attendre euh, de la justice qu'elle aille dans tous les angles humains, dans, dans les circonstances atténuantes, etc. Donc euh, il y avait une vraie difficulté à ce niveau-là. Ensuite, l'audience, c'était effectivement euh, parfois, par moments, une sorte de barnum, où euh, Tilly euh, était dans, dans, dans ses gargouillades, dans ses tartarinades, dans sa verve fariboleuse, mm -hmm. tenant des propos totalement chignolesques hein, que même les partis civils étaient écroulés de rire sur le banc. Moi, je pense, si vous voulez, que... J'ai appelé ça, bon évidemment, j'étais obligé de, de, de plaider quand même avec des pincettes sur certains aspects de, de, de son dérangement. Euh, J'ai appelé ça le monde selon Tilly. C'est-à-dire que en fait, euh, Jean Marchand, par exemple, si vous voulez, c'est quelqu'un de rationnel. Quand il a vu Thierry Tilly la première fois, il a mis une sorte de, on va dire, de clôture électrique entre Tilly et lui. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que Tilly un savoir absolument extraordinaire, mmh. une mémoire et un savoir extraordinaire. C'est-à-dire que quand et ça je l'ai euh, pu l'expérimenter à travers certaines discussions, euh, il, il a des connaissances dans certains domaines qui auraient pu être des connaissances sanctionnées par des grands diplômes.
1: Mais pourtant ça ne donnera rien et, et Thierry Thierry sera condamné à 10 ans de réclusion et qu'il va accomplir fin de l'histoire, eh bien, pas du tout. L'affaire des reclus de Montflanquin est loin d'être terminée. On se retrouve tout de suite dans l'heure du crime sur RTL. L'heure du
2: crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Avec ce soir le dossier Thierry Tilly, cet homme qui dans les années 2000 avait placé sous sa seule influence toute une famille, les Védrines, propriétaires du château de Montflanquin dans le Lot-et-Garonne. Six ans après la condamnation définitive de Thierry T., dix ans de réclusion, les blessures sont toujours là.
2: Il a créé un monde de peur autour de nous, de terreur. Nous avions peur de tous, de tout le monde, de tout, du bruit, de la personne qui passait à côté de nous. Il y a à la fois le personnage qui a besoin d'exercer de, du pouvoir sur l'autre et de nous, de nous traiter comme des marionnettes et d'être à son service. Et puis l'autre dimension, c'était l'argent. Je pense que c'est une affaire que l'on n'oubliera jamais et que la seule façon, en tous les cas, pour nous, euh, Jean, les enfants et moi, de surmonter cette épreuve, c'est de vivre avec.
1: Jean Marchand, c'est euh, Guylaine Marchand, votre épouse, qu'on vient d'entendre. Oui. Elle évoque l'argent. Avez-vous fait les comptes de ce qui a été dépouillé à la famille Védrine On parle de 5 millions d'euros.
3: Oui, on n'en est pas très loin, puisque effectivement, il a pris tout l'argent, tous les placements, tout ce qu'il a pu prendre. Et nous parlions tout à l'heure des rémunérations de ceux qu'il a mis au travail, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Euh, il y avait tout cela, donc. Mais il y a aussi les biens qu'il a fait vendre, c'est-à-dire à tous, y compris... Le château de Martel, donc la demeure familiale, ancestrale, dont vous parliez tout à l'heure, qui a été, je, je le dis, bien que n'étant pas impliqué, qui a été un, un drame. C'est une maison magnifique, mais surtout c'est une maison qui avait une âme, et cette âme c'était celle de la famille. Donc c'est une vente tout à fait extravagante, qui a lieu effectivement en 2008, euh, avec un personnage extrêmement ambigu euh, dans cette opération. C'est un dépouillement. Tout à fait. Et puis, il y aura une seconde vente, et cette seconde vente, elle sera faite à des particuliers qui n'ont rien à voir dans cette histoire, manifestement, ce qui fait que toute tentative de récupération du château de Martel sera vaine et n'aboutira pas.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce château a été légalement vendu, c'est bien ça Oui. Euh, alors que les vrais propriétaires étaient spoliés, euh, spoliés, spolié. absolument. Et, et n'étaient pas en état, en tout cas, de, de réagir ou de faire non, quoi que ce puisque soit. Puisque
3: c'était une opération montée par Tilly, le monde de Tilly. On parlait tout à l'heure, maître Novion. Que je salue au passage, car j'ai beaucoup d'admiration pour lui et pour la manière dont il a défendu Thierry Tilly. Mais euh, voilà, c'est une famille qui a effectivement tout perdu, y compris ce qui n'était pas euh, Monnayable, mais ce qui était encore une fois l'âme de la famille, cette demeure que nous aimions tous.
1: Et est-ce que tout le monde, Jean Marchand,
3: en, en ce moment
1: dans votre famille, essaie de se reconstruire Je parle des personnes qui ont été en réclusion.
3: Alors, je peux vous parler surtout de ce qui nous est arrivé à nous, de la manière dont nous nous avons fonctionné. Euh, très justement, Guylaine, ma femme, disait tout à l'heure lors du procès, qu'on ne tourne pas la page. C'est une bibliothèque entière qu'il faudrait tourner. Dix ans d'une vie. On vit avec. Mmh. On s'habitue à vivre avec. Et c'est les trois psy formidables dont je parlais tout à l'heure, l'amour, le travail et notre festival de musique en Normandie, qui nous ont permis de, c'est le mot que vous employez, ce n'est pas forcément le mot que je préfère, mais de se reconstruire. Et aujourd'hui, de tout mettre en œuvre pour aider, ceux qui sont dans des épreuves comparables et qui savent qu'ils peuvent nous appeler, nous rencontrer nous et que nous allons essayer de les aider par tous les moyens même si ces moyens ne sont pas extraordinaires et même si, je le regrette, je voudrais juste le dire on déconstruit un petit peu l'appareil qui avait été mis en place pour lutter contre les dérives sectaires je veux parler de la vilude. Mmh. il est fort dommage qu'on la sacrifie
1: alors, Maître Alexandre Novion, vous défendez Thierry Thilly, il a purgé sa peine, il est sorti de prison, il est libre, oui. après d'ailleurs avoir séjourné, je crois, au centre hospitalier psychiatrique de Cadillac, en Gironde. Euh, que oui. de, que devient-il aujourd'hui bah Écoutez, moi,
4: moi je voulais dire, je, je crois quand même que, bon, euh, je parlais tout à l'heure de ce verdict préliminaire des, des psychiatres, moi je, je, je crois qu'il avait, euh, Thierry avait euh, des difficultés psychologiques qui ont évolué dans le temps. Il est évident que le Thierry que les, les marchands et les Vedrine ont connu n'est peut-être pas le même que celui qui est passé en jugement par la suite et celui qui est sorti de détention. Moi, j'ai euh, eu des nouvelles de lui euh, dernièrement. Euh, voilà, il m'a écrit, euh, il m'a indiqué qu'il me, qu me gardait sa confiance, tout en tenant euh, évidemment des propos très persécutifs, sur, euh, sur notamment le, à l'endroit des médias, de la presse, euh, euh, désirant euh, voilà que vivre le plus caché possible et... Et, et, euh, et se faire
1: voilà. oublier finalement, c'est ça Et se faire oublier finalement. Ouais.
4: Euh, vous, vous ne craignez... Je, je, vous, je comprends très bien, je remercie les, les, les propos de, de... Je salue également Jean Marchand pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et je, je, je pense que si vous voulez on ne peut pas, même si on, on se rejoint sur bien des points, eux ont connu Thierry Et c'est vrai que Thierry ils l'ont eu ils l'ont eu tout le temps pendant, pendant des années, euh, je veux dire la, la famille de Bedrine, tandis que Gonzalez n'était pas dans le, au contact direct. Mais si vous voulez, les dialogues, les conversations téléphoniques, les communications qui ont été interceptées dans ce dossier m'ont quand même convaincu que Tilly n'était que le relais. De, oui, ce, de, ce, que, ce que vous disiez effectivement tout à l'heure, hein, qu'il était voilà. pris
1: en main par voilà. des par des hommes d'affaires, des affairistes euh, qui, qui l'auraient qui, qui poussé à, à, à monter tout ce système. Euh, oui, si vous, vous
4: voulez, par 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 tout simplement ce, ce, ce Gonzalez, Et il y a des il a des conversations téléphoniques qui sont dignes d'ailleurs de certains dialogues d'Audiard, où l'intéressé le, le, indique à Tilly. bon ben tu comprends, maintenant il y, y a des décalages, dans les décalages, il y a des gens qui s'infiltrent, et puis si ça continue, de toute façon, euh, après, il va y avoir des conséquences, et puis maintenant, je veux que le fric y rentre.
1: Voilà, Maître Novion, encore juste une petite question, euh, est-ce que vous craignez que Thierry, Thierry fasse, refasse parler de lui sur le plan judiciaire
4: – Alors, moi, je, je, je crois c est, c est presque, je court, que c'est presque… – Je, je veux pas que ça soit indécent de parler de, des souffrances de Tilly, mais je crois que, vous savez, c'est très difficile de vivre en prison quand vous êtes différent, quand mais... vous êtes un peu différent. Et je crois qu'il a eu une détention quand même très, très pénible, et je crois que ça doit l'avoir calmé quand même. –
1: Oui. Merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Merci, Jean Marchand, d'avoir été notre invité dans le studio de l'heure du crime. Je rappelle le titre de votre livre écrit avec votre épouse, Diabolique, chez Ixo édition Et bravo à l'équipe qui a travaillé sur ce dossier, Justine Vigneault, Amandine Lemaire et Marc Bisset à la réalisation. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTL.
0: Vous écoutez RTL.